0: Se box, 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 box. Olá, sejam bem-vindos, esse é o primeiríssimo episódio, episódio teste, digas, se do nosso novíssimo podcast sobre Fórmula 1, que nós estamos chamando de Box, Box, Box. Meu nome é Eric e eu estou aqui com Aninha. Dá um oi, Aninha. Olá, galera. E o Mauro. E aí, que são ambos grandes fãs de Fórmula 1, inclusive, há muito mais tempo do que eu. E nós estamos aqui para discutir, acompanhar Corrida a Corrida, essa temporada de 2021. Tudo certo? É. A gente acabou de ver a primeira corrida da temporada e eu queria saber o que vocês acharam dessa primeira corrida, se ela supriu o hype que já estava sendo construído aí alguns meses.
1: Eu tô feliz demais. Que corrida incrível. Que começo de temporada maravilhoso. Foi muito melhor do que eu esperava. Eu estou muito feliz com esse GP do Bahrein.
2: Tá todo mundo feliz. Tá todo mundo feliz. Esse GP do Bahrein foi espetacular. Trouxe muito equilíbrio, coisas que a gente não esperava. Nossa. Não
1: mesmo, nem um pouco.
2: Várias, várias, várias ultrapassagens, o que foi sensacional. E eu espero que seja um... Um ótimo prelúdio
0: para a temporada de 2021 inteira. Nossa, tomara que seja. Eu estava eu tava sem esperança de ser tudo isso, na verdade. Os testes foram aquela coisa que todo mundo começa a elocobrar, e normalmente não é nada. Todo mundo dizendo que a Mercedes estava mal. O treino deu aquele pequeno raio de esperança, porque no topo estava Verstappen e eu ainda acho que erraram porque a Mercedes não está mal, é a Red Bull que está muito bem. E
1: detalhe, o Verstappen colocou quatro décimos no Hamilton para fazer a pole, Ixi. então assim não, não foi assim, caraca, o Verstappen suou para fazer a pole, assim suou, mas te, teve um pequeno conforto ali não foi aquele, aquele treino maluco que o Hamilton pegou um tráfego e não conseguiu encaixar a melhor volta, não. Tivemos rádio do Hamilton falando, eu dei o meu melhor. Eu não consigo ser mais rápido que é isso. É
2: verdade. E outra coisa, o Hamilton aproveitou aquele vácuozinho do Bottas para fazer a volta dele. O Verstappen
0: conseguiu botar quatro décimos no Hamilton e ele botou quatro décimos assim no, no na qualificação foi uma coisa tipo o Hamilton botou a melhor volta e o Verstappen ainda estava vindo né sim e aí a gente olhando tá tipo primeiro setor roxo segundo setor roxo terceiro sim. setor de <risos> caralho que que aconteceu aqui cara nunca 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 tinha isso ano passado impensável impensável
2: mas eu vou eu vou discordar de você em uma coisa que você falou no início Acho que a Mercedes estava, sim, com problemas durante os testes. É que eles têm um puta de um material humano e dinheiro para poder resolver os problemas nas duas semanas entre os testes e o treino. Porque eles estavam muito, muito, muito desequilibrados. E o Hamilton ainda está reclamando da traseira do carro. Então, realmente existia algum problema. Mas com certeza absoluta, o grande destaque foi o motor Honda e o que a Red Bull conseguiu resolver com ele.
1: Ninguém esperava que eles fossem aparecer com um motor tão absurdo justamente depois de decidirem sair da Fórmula 1, que é uma maluquice. <risos> e, e aí eles me aparecem com esse motor incrível, a Red Bull constrói um bom carro e o talarico vem voando igual um foguete e a gente tem aí a Red Bull fazendo frente para Mercedes com o um motor que é que ela tá com ele na mão sem saber o que, que ela faz direito
0: que é bizarro isso não e outra coisa tava todo mundo falando antes da corrida é, do ângulo do carro. eu não sei traduzir mas é o rake né que eles falam rake é, é... o rake mas, o, o ângulo de inclinação do carro né porque a Red Bull tem uma filosofia de fazer um ângulo bem alto para dar mais volume no difusor atrás, né? E a Mercedes, ela faz o um ângulo bem baixo, porque eles usam mais aerodinâmica por cima do carro. E a Mercedes estava provando que a ideia dela era melhor desde o início. E quando mudaram a, o regulamento do assoalho, o pessoal começou a achar que a Red Bull estava melhor por causa disso, nessa jogada aerodinâmica. Só que quando a gente vê a comparação das duas voltas de qualificação do Hamilton... E do, do Verstappen, na reta é que o Verstappen vai muito mais rápido, muito mais rápido. O, o Hamilton faz todas as curvas melhor, então a aerodinâmica dele com certeza é melhor, mas na reta ele não anda. O
2: Hamilton reclama muito da traseira, então pode ser que nessa, nessa adaptação que eles tiveram que fazer para conseguir segurar. Ah, o downforce, que eu esqueci como é, que é a palavra em português. Para é, segurar a pressão do carro que eles perderam quando fizeram aquele cortezinho estranhíssimo no assoalho, eles estragaram, desequilibraram alguma coisa na traseira do carro. O que a Red Bull não fez. A Mercedes, com certeza, desequilibrou a traseira do carro e agora o, o Hamilton e o Bottas estão sofrendo.
0: Não, maravilhoso, porque antes era anos e anos com aquela, aquele carro horroroso da Red Bull. Que só o Verstappen conseguia pilotar por causa da traseira, né? A traseira era desregulada. Sim. E agora eles consertaram eles mudaram a traseira de um jeito que a Mercedes ficou desregulada. Então pode muito bem ser
1: isso. E falando em carro horroroso da Red Bull, hoje a gente tem que reconhecer o que foi a corrida de Sérgio Pérez. Nossa, Atletas. meu irmão, o cara veio, saiu dos boxes, o carro apagou no meio da volta de, de apresentação ele largou dos boxes ele veio igual um parado lá de trás <risos> e terminou a corrida em quinto lugar, de respeito quinto lugar maiúsculo palmas pro Sérgio Pérez
0: e ele fez três paradas quando ele ficou fora do Q3 eu falei, o Christian Horner nesse momento tá assinando a carteira de trabalho do Tsunoda <risos> já tá, tá assinada inclusive ele já mandou imprimir o termo de demissão do Tsunoda pro final do ano que vem ele já está pensando mais para frente, né? Que quais carreiras ele vai retalhar até ele descobrir como faz um carro decente. Então eu já estava assim pensando: cara, fodeu pro Pérez, cara, já está com essa pinta de álbum aí tá, aí no meio da parada da, da volta de apresentação da tela azul do Windows do carro do cara aí o cara, coitado do Pérez, acabou de ter um episódio do DPS, maravilhoso que ele passava todo mundo aí agora ele não vai passar ninguém na mesma, na mesma pista, ele vai se fuder, vai acabar com ele. nada, chegou em quinto o Pérez saiu de vigésimo e chegou em quinto o cara é bom
1: Arrebentou. agora, falando em Tsunoda, que o Eric trouxe agora, acho né? Se, se tudo continuar do jeito que tá indo Tô vendo que Tsunoda vai ganhar o, o, o Vai roubar De Kamui Kobayashi Kamui Kobayashi, O posto de maior piloto japonês De todos os tempos
2: Ele é muito bom A outra passagem que ele fez no Kimi Raikkonen Foi um negócio espetacular
1: Menina Não se intimidou com o Kimi Raikkonen
2: Atrás do Kimi Raikkonen campeão mundial Que é aquele doce de pessoa <risos>
1: <risos> tem mais que o dobro da idade dele, Raikkonen tem 41 e
2: Tsunoda tem 20 Tsunoda ignorou a existência de Raikkonen e foi embora, nem tomou conhecimento nenhum, passou passando
0: tem uma coisa que tem que ser dita do Raikkonen também que ele tem uma técnica assim. eu nunca vi ele ser perigoso, nem na ultrapassagem que ele faz, nem na que ele toma não ele é, sempre guarda é. o espaço correto. E ele é frio e calculista em tudo que ele faz, cara. O Kimi Raikkonen, para mim, é a maior prova de que o Vettel é um bosta. Eu <risos> já vou mandar isso aqui agora no primeiro episódio.
1: <risos> ele já quer começar com a guerra.
0: É, não. O, o Kimi Raikkonen é a maior prova. Porque o Kimi Raikkonen, quando ele decide se esforçar, ele faz coisas maravilhosas. Ele nunca erra. Ele sempre faz as ultrapassagens perfeitas. E toma as ultrapassagens perfeitas sem trapacear, sem empurrar. Sem nada, é ele é se defende direito, ele é ele é exemplar na pista. Ele é milimétrico.
1: Ele é milimétrico. O Como Heiko ele é, mesmo diz, é, é
0: you always leave the space.
1: É, you always have to leave the space, isso mesmo.
0: É isso mesmo. E, e o Vettel, enquanto isso, tá lá atrás do Ocon. Eu, a gente tem que falar disso, pelo amor de Deus. O Vettel está lá atrás do Ocon. O Ocon não fez nada, ele tava indo fazer a curva por fora aquela primeira curva do, do, do Bahrein pra quem não sabe, ela tem que frear muito antes, e ela tem muito espaço então você pode fazer ela mais por fora, e o Ocon tava fazendo por fora porque ele viu que o Vettel tava vindo então o Ocon tava fazendo o in the Space, né <risos> o Vettel, do nada vira pro lado e enfia o nariz na bunda do cara, por quê? Porque... E depois reclamou. Oh, ele trocou de posição. Como assim, velho?
2: line? line.
1: Você conseguiu trazer quatro decepções num comentário só? Vamos lá. Primeira decepção: a Aston Martin. Aston Martin. Pelo amor de Deus. Vettel andando no fundo do grid. Calma aí. E o Stroll também não conseguiu fazer lá essas coisas, não. O Stroll... Mas o Stroll terminou em novo. O Stroll surpreendeu, hein? Ele arrancou com o décimo lugar suado. Décimo, tá certo.
2: O Tsunoda passou ele na, na última volta.
1: Então assim, o, o Stroll, ele tirou o um décimo lugar ali no sufoco, não foi, não foi molezinha não, e não. o Vettel ficou andando lá atrás, a corrida inteira, ele só conseguiu subir um pouco mais quando estava com a estratégia de parada diferente, que ele não tinha parado ainda e os outros tinham, mas ele andou lá atrás o fim de semana inteiro. Ah, então tá, primeira decepção, a Aston Martin, que a gente esperava que fosse vir forte, a gente fez votos de que não, a Aston Martin vem pra brigar com a Mercedes, aí tá agora a gente tentando encontrar a Aston Martin no fundo do grid.
0: No outro podcast, né, que deu origem a esse aqui, depois eu, todos os ouvintes, eventuais os dois, <risos> é, podem ir lá olhar, que foi um podcast que a gente gravou no Levemente Incômodo. A gente gravou um programa lá sobre Fórmula 1 e a gente fez todas as previsões de que a Aston Martin ia ser maravilhosa e o Vettel ia passar por cima do Leclerc. E, cara, teve um momento aí que estava o Vettel, o, o Alonso né, e uma Ferrari. Carlos Sainz passou os dois num capítulo. E o Vettel travou a roda e saiu uma, uma hora também e tomou dois lugares. Assim, foi vergonhoso.
2: para trazer uma história, um, um contexto, o Eric gosta de me sacanear porque eu sou ferrarista. Ah, não.
0: E aí, <risos>
2: nesse outro podcast, <risos> a grande tirada do Eric em relação à a, a Ferrari e Aston Martin foi que eu ia ver o Leclerc tomando ultrapassagem do Vettel. <risos> 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 a o Vettel ah, na
0: moralzinha. Então, toma. Porque o Mauro falou que são quatro decepções a gente só falou da Aston Martin e do Vettel.
1: Exatamente. A gente,
0: a gente não falou da maravilhosa Alpine. Era é, exatamente tá... a decepção
1: que eu ia abordar agora. É, a exatamente. Alpine.
0: A Alpine, que veio com o Fernando Alonso, que é a quarta Meu decepção. Deus, Eu não estou decepcionada com o Alonso. É,
1: a minha quarta decepção não é o Alonso, não.
0: Ah, é quem, então?
1: A minha... Eu não lembro, droga.
0: É o Alonso agora.
1: Mas, mas a terceira decepção, decepção, com certeza, é a Alpine. Porque a Alpine, cara, veio com um rendimento lamentável. Veio no nível
2: da, da Haas. Você foi dura, hein? Gente, a Alpine veio muito. Nível Haas, não. Se você falasse assim, nível Williams ali, nível alto. Uh, Romeu?
0: O nível Alfa Romeo, talvez esse nível. Eu porque O nosso Alonso... fogo
2: da Alfa Romeo também. Não foi nível Haas, nível Haas. É, 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 é outro assunto.
0: Tá, tudo é. bem,
1: tudo bem. A, a Haas também abusou, né? A Haas veio <risos> Fórmula 2.
0: A, a Renault tava vindo melhorando. Eles tiveram um problema com o motor. Aí, quando finalmente eles estavam meio que chegando ali, né? Dava a impressão de que agora ia dar uma melhorada. Pintaram o carro de azul maravilhoso, metálico. Ai,
1: tá incrível, tá lindo.
0: O carro, você olha para ele e fala como que esse não é o campeão? Tá <risos> né? E aí botaram o Fernando Alonso no carro, agora sim. O Fernando Alonso com o mesmo capacete. E aí, Nada.
1: Mas é isso, né? Fernando Alonso, a gente sabe, gente. O Fernando Alonso, ele só vai ser campeão de novo se o chefe de equipe for o Flávio Briatore.
0: Bom, eu
2: não sou fã do Alonso, nunca gostei do Alonso. Então, grande piloto, mas péssima situação de equipe ali. Ele não sabe muito bem como gerenciar isso.
0: Não foi nem decepção para mim, né? Não, eu
2: fiquei surpresa. Foi com a classificação dele. Sim. E ele estava ok na corrida até os freios dele darem...
1: É, inclusive, o, o Fernando Alonso, ele protagonizou uma das melhores batalhas da corrida, que foi ele, Sim. o Vettel e o Sainz. Esse momento da corrida foi muito bom. Foi muito bom de ver, sabe? A, claro que teria sido muito melhor se essa briga tivesse sido mais na frente, né? Porque <risos> tanto... São três ótimos pilotos, sabe? Eu... eu gosto muito do Vettel, não acho que ele foi tetracampeão à toa, apesar da Red Bull ter sido absolutamente dominante naqueles anos. Eu acho o Alonso um piloto totalmente excepcional e eu acho até pouco ele só ter dois títulos e eu acho o Sainz um, um excelente piloto num, num nível assim, se tudo acontecer certo pra ele pode vir a ser campeão um dia. Pode. Ele tá meio ali Daniel Ricardo.
2: Então, já que falamos de Carlos Sainz, vamos indicar para o topo do midfield no momento que é ali Ferrari e McLaren lutando. McLaren, a McLaren me surpreendeu muito,
1: eu, eu esperava que eles fossem estar bem, mas assim, foi muito melhor do que eu imaginava, o, o Lando quase conseguiu um pódio, tá? não tão quase assim, mas... O pode, em alguns momentos da corrida, foi uma possibilidade real, sabe? Mas, assim, tô muito feliz pelo quarto lugar do Lando. Aliás, isso me lembrou uma outra coisa importante de falar... O Daniel Ricardo se livrou de uma bomba, hein?
0: <risos> muito, muito.
1: O cara saiu. A Renault, já tem anos e anos e anos que a Renault fala, agora vai, agora vai, agora vai e nunca vai. Eu, eu já achei ruim ele ter, ele ter ido para a Renault, que eu sabia que a Renault não ia fazer nada de incrível. E agora com a Alpine, a Renault tá pior do que no ano passado. E ter o Daniel Ricardo na McLaren nesse momento em que a McLaren tá de fato na briga por pódio, meu irmão, eu tô muito feliz, tanto pelo Ricardo quanto pela McLaren.
0: Por outro lado, é, o Daniel Ricardo poderia ter ficado na Red Bull, né? Aqui provavelmente é um ambiente de merda para trabalhar.
1: É, pois é, ainda mais... Com ele um saiu destaque. por causa
0: disso.
2: Não é, não foi, não acho que tenha sido aquilo que o Christian Horner adora bater no peito de falar, que ele fugiu de uma briga. Eu acho que foi simplesmente ele ver que ele Simplesmente não ia ter chance ali dentro de ser ouvido mais. Porque Red Bull é Verstappen Racing. Eu acho que ele vai crescer na McLaren. É a primeira corrida, foram três dias de teste, dois dias de treino livre, qual e corrida. Então, ele tem muito pouco tempo de carro para se adaptar.
0: Mas olha só, Aninha, eu, eu, eu acho o Daniel Ricardo muito bom. Mas eu acho que o Lando Norris até agora mostrou que ele é tão bom quanto, que sa pode ficar melhor. Eu não vou dizer que ele é melhor, porque a gente só tem uma corrida dos dois no mesmo carro. Exatamente. Mas eu acho que no final dessa temporada a gente vai ter uma resposta definitiva e tem uma chance de o Lando Norris ser melhor que o Daniel Ricardo, cara.
2: É, eu passei a corrida inteira a louca dos tempos de volta. Era, é, é f1 TV, um olho na, na Band. Obrigada, Band. Tá maravilhoso, inclusive. Nossa!
1: Ah, tá incrível.
2: Parabéns pra Band. E um olho... No aplicativo da F1 TV Vendo os tempos de volta O Lando Norris estava Frequentemente virando mais rápido Do que o Leclerc e o Daniel Ricardo o Leclerc virando mais rápido do que o Daniel Ricardo. E o Sainz, lá atrás, virando junto com o Lando Norris. O que me surpreendeu bastante. Na verdade, o Sainz me surpreendeu bastante esse, esse fim de semana inteiro. Não que eu não acho que ele vai brigar legal com o Leclerc, não. Acho que vai, acho que a briga é boa. Mas esperava o Leclerc na frente
0: dessa briga, não o Sainz. O, o Sainz, tem uma questão dele que ano passado aconteceu um monte de cagada com ele que meio que atrapalhou como a gente interpreta quão bom ele é. Porque as primeiras corridas dele, ele teve um monte de problema, teve teve corrida que estourou o pneu dele, que ele perdeu, é, ele estava em quarto lugar naquela corrida. E né? E o Hamilton também saiu com três rodas. <risos> <risos> grande momento, grande momento. E eu acho que, por causa disso, o Lando Norris passou a metade da temporada na frente dele nos pontos. Só no final que ele meio que enjeitou ali e mostrou que ele era o melhor. Tanto Sim. que na, na lendária corrida de Monza, né? Quem tava atrás do Gasly ali, espumando pela boca para tentar passar, e quase passando, era o Sainz.
2: Ia passar. Na volta seguinte ele passava, mas eu não tinha dúvida nenhuma de que ele ia chegar na, na Ferrari para rivalizar legal. Eu só acreditava, da mesma forma que o Lando Norris hoje está na frente do, do Ricardo, eu achava que o Leclerc ia ficar um pouco mais na frente do, do Sainz, pelo menos aí por umas três corridas, basicamente por conhecimento do carro. Mas não, o Sainz chegou se adaptando e chegou chegando. É verdade. Eu estou muito feliz,
1: aliás, por esse retorno da Ferrari sabe, é, a gente tá numa pista hoje, o GP do Bahrein, muito rápida e que exige um bom equilíbrio do carro ter a Ferrari sendo competitiva no Bahrein eu acho que é um excelente sinal Sim. pro resto da temporada Verdade. E, e eu tô especialmente feliz pelo Carlos Sainz ter feito essa troca para Ferrari é, sem ser uma troca daquela para se arrepender. A gente se questionou se o Carlos Sainz tinha feito a coisa certa, né?
0: Não, a gente não se questionou. A gente riu <risos> até morrer. <risos> Da decisão do Sainz, porque a Ferrari, no ano passado, era um lixo. Gente, desculpa, Ninho, mas era um lixo.
1: Ah, e é verdade, e o Sainz assinou o contrato foi, antes do começo foi, da temporada. Foi, ele não fazia
2: ideia do que, era, do que ia acontecer com a Ferrari. Na verdade, nem a Ferrari fazia ideia, porque o projeto dele estava dizendo que estava tudo lindo. Nenhuma informação que eles pegavam na pista nos testes de Barcelona, batia com as informações que eles tinham do, do túnel de ventos e do CFD. Eles surtaram, não faziam ideia do que fazer, ficou vários italianos correndo igual barata tonto, tentando entender como é que eles iam resolver o problema.
0: Fora e Ferrari Foi humilhada, humilhada no passado. Porra, três corridas na Itália, três, três corridas na Itália. Conseguiram fazer fechando nas nas
1: Mas enfim, então feliz pelo Carlos Sainz não estar andando lá atrás com a Ferrari.
0: Vamos falar sobre o motor Ferrari que nos traz agora mais diversão, já que a Ferrari resolveu ficar chata e começar a, a correr a sério, que é a Haas. Porque a Haas esse ano, ela veio para ser um meme da temporada. Ela antes já estava já nessa vocação, né?
1: I don't know where he is, but he can fuck off, I told him, both of them.
2: You fucking idiots driving for us.
0: Porque tinha o Gunter, tinha o, o, o Grojan, tinha o, o. Magnus. E agora eles têm o filho do Schumacher que não apareceu na corrida. Não sei... Ele rodou.
1: Nem vi. Ele
0: rodou, eu vi isso. Ele rodou. E o Nikita Mazepin rodou na curva 3 da volta 1. Ele foi reto. Ele perdeu o traseiro e foi embora
2: foi embora. Ele fez mais voltas de apresentação e de Formation lap do que voltas de corrida. Cara, muito lamentável. É,
0: ele fez duas voltas de apresentação por causa da, da, da tela azul da Red Bull E depois ele fez duas curvas e enfiou sim. o carro no muro. Não, e assim, eu não lembro quem foi que falou na transmissão, acho que foi a Mariana Beck. Foi, foi ela, sim. Então, antes, quando estavam tá todos os carros paradinhos lá, todos os pilotos estão se preparando, né? Estão todos tensos lá, estão conversando só com o pessoal técnico e tal. E o Mazepin tava de boaça assim. E quando entrevistava, ele falou: "Não tem que me preocupar não". <risos> Aí, saiu da pista <risos> de motoca. O pit stop do Bottas mais
2: um meme, O pit stop <risos> do Bottas demorou mais do que a corrida do Mazepin.
0: Cara, há quanto tempo a gente não tem uma corrida que desde Monza, né? Que o, o primeiro lugar é, é esse desespero. <risos>
2: Verstappen e Hamilton se degladiando. Tentativa de undercut era tentativa de ultrapassagem. Mind game das equipes pra saber quem vai parar primeiro. E vai parar e vai botar o pneu duro. E vai parar e vai botar o pneu médio. Porra, será que vai esticar e vai pra pneu macio?
1: Cara... Isso foi delicioso de assistir, foi muito bom, foi muito bom.
0: É o Mind Games das equipes às vezes é chato porque na estratégia a ultrapassagem acontece nos pits e, e, e acabou a graça da corrida, né? Uhum. Mas isso não aconteceu porque o Hamilton entrou para trocar, botou o pneu duro e todo mundo ficou. Agora o Verstappen vai, né? O Verstappen falou não, eu vou aguentar. E o Verstappen não é a primeira vez que ele faz assim. Silverstone fez a mesma coisa. Ele falou, eu vou ganhar essa merda porque eu sei pneu melhor. Fez mais volta com pneu fudido. E depois ele entrou, botou o mesmo pneu. Todo mundo achando que ele ia botar o macio, né?
1: Na primeira parada ele manteve o pneu. Isso mesmo, ele manteve o médio.
0: E aí depois ele podia ter botado o macio pra correr pra cacete. Não, ele botou o duro pensando, vou ter mais pneu no final da corrida. Na última volta o Hamilton não vai estar tá mais aguentando com esse pneu e eu vou estar. Tá. E deu certo, cara, no final ele estava lá, o Hamilton segurou, é, exceto que talvez ele tenha <risos> sido ultrapassado, né? A gente não sabe.
1: O final da corrida estava sendo excelente, mas eu fiquei triste por essa ultrapassagem ter sido ilegal. Porque aí teve a ultrapassagem ilegal e teve que devolver a posição. Aí ficou meio aquela, aquela brochada sabe?
0: É ele, é, ele devolveu demais É, mas
1: mesmo assim, cara, eu acho incrível é, ver o Hamilton ganhando nessas condições, sabe? Eu continuo torcendo pro Hamilton ganhar o oitavo título esse ano mas eu quero que seja assim, nessas condições, do Verstappen botando pressão nele até dizer uhum. chega. Eu quero que chegue na última corrida lá em Abu Dhabi sem título definido, com o Verstappen e Hamilton em condições de, de brigar.
2: Eu queria até Bottas e, e Pérez ali nessa briga também. Não acho que o Bottas chegue nessa briga. Talvez o Pérez Consiga chegar ali perto Tenho ali alguma Já expectativa mate. Com o Pérez sendo razoavelmente Competitivo Essa questão da ultrapassagem do Max Tá dando o que falar, né? Ah, sempre, né?
0: Explica aí a treta ali pra, pra, pra... A treta para o telespectador Para o nosso, telespectador,
2: telespectador, pro nosso ouvir é... <risos> A treta foi seguinte Durante os, os treinos e quali, não podia sair da pista de sair com as quatro rodas para fora da linha branca na curva, quatro, que né, na é curva 4. Que é a numerada curva mais difícil. Todo mundo sai. ponto. todo mundo sai. Só que eles falaram que na corrida a curva 4 não ia ser monitorada. Então, tá bom. Isso tá na... Não, na verdade, não foi falado. Foi falado. Está na, nas notas do diretor de prova. Na transmissão, disseram que... Na, que na, na, um não, 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 não. Está escrito claramente. A que as, Não ia ter monitoramento durante a corrida. Tá lá escrito. Algumas equipes claramente não entenderam, incluindo, principalmente, a Red Bull. Então, tá o Hamilton descendo o pé e saindo direto na, na curva 4. Quando o Christian Rony reparou nisso, virou pro, pro Max... Max, pode sair na curva 4. Hamilton tá descendo o pé ali. Ué, mas pode? Não entendi. Então tá bom. Subitamente avisaram pro Hamilton. Não, você não pode mais passar na curva 4. Se você continuar passando na curva 4, você vai tomar uma bandeira preta e branca. Ué, mudou de repente. Mudou a regra no meio do jogo. E o Hamilton ficou, ué. Exatamente. E aí veio essa ultrapassagem. Não é permitido ponto, não importa se tava liberado, se não tava. O cara ganhar alguma vantagem, clara vantagem que foi a ultrapassagem quando ele sai da pista. Isso é independente dessa nota específica do, do, do diretor de prova. Cara, passou alguém por fora da pista, Verdade. ele tem
0: que devolver. E não foi pouco, assim, é porque na primeira vez que passa a transmissão, não parece que é tanto. Mas quando mostra aquela imagem mais de cima, você vê que o Verstappen saiu às quatro rodas e mais um metro, sabe, da pista e pegou por fora Sim. do Hamilton e saiu, sabe? Mas qual é a questão? O que, é que as pessoas estão questionando? Um, o Hamilton ganhou
2: muito tempo descendo o pé, passando direto por fora dessa curva, enquanto outros não estavam fazendo. Outros, diga-se, Verstappen. Ele ganhou tempo ali. Muita gente está questionando que, na verdade, que o Hamilton, na verdade, jogou o Max para fora. Na minha visão que não serve de porra nenhuma, foda-se que ele foi jogado para fora. Ganhou a, ganhou a posição, ganhou a vantagem andando
0: por fora, amigo. Tem que devolver. Beijo. É
2: verdade. É, o
0: normal, mas é o normal em qualquer pista, quando alguém vai te jogando para fora, você diminui a velocidade e tenta na próxima curva. Sim. Você é, não, não, não vai e foda-se, porque é concreto, sabe? Senão... No, no Casteleiro era festa, né?
1: <risos> Olha, tô, eu tô revendo a cena que nesse momento o Hamilton deu muito espaço pro Verstappen, muito. Depois vocês podem olhar lá no YouTube da Fórmula 1, os destaques da corrida, o Hamilton deu muito espaço pro Verstappen. A questão é que o Verstappen tava vindo por fora, então ele acabou espalhando ali e saiu naquele, naquele lugar
2: que não podia.
0: A maior prova pra mim é que o próprio Verstappen nem chiou.
2: É, não, ele chiou, ele chiou. Falou, falou. Mas
0: ele não ele chiou muito, vai, porque é. ele devolveu até demais, ele devolveu ali...
2: Não, ele não, ele não chiou no sentido de, de não concordar com a, com a situação, não. Ele chiou porque, na verdade, o que ele queria era que a equipe tomasse os 5 segundos e ele tentasse tirar os cinco segundos na pista.
1: É. Assim, teria sido um final mais feio, né? É, eu acho que teria sido pior se, se o final uhum. tivesse sido, pô, o cara ganhou mas aí tem que calcular para ver se, se ele abriu os 5 segundos, se não abriu, sabe? Aí uma punição, aí a, talvez ele não tivesse aberto, eu acho que ele teria aberto, mas assim, talvez ele não tivesse aberto. Aí o cara, o cara ganha a corrida e, e não é, leva, ele sabe? Ele não teria
0: aberto, porque ele tava a vantagem dele em relação ao Hamilton não estava um segundo por volta ele tinha três voltas.
1: Se você for observar, ele abriu muito rápido para o Hamilton. Assim que ele ultrapassou tanto, que até o Sérgio Maurício falou na transmissão. Ele falou, o Hamilton não tem pneu pra acompanhar o Verstappen. E de fato, cara, foi logo, logo em seguida, antes de chegar naquela terceira reta do Bahrein, ele, o, o Hamilton já não tava acompanhando. Foi o Verstappen que tirou muito o pé pra ele, pro Hamilton poder passar.
2: E foi aí que o Verstappen errou. O Verstappen errou em três momentos. Um, ele quis passar naquela curva que ele não precisava, ele podia ter esperado e passado mais na frente. Dois, já que arriscou, não tinha que ter espalhado. Três, espalhou, ficou puto, porque ele ficou puto de ter que devolver a, a posição, não julgo. E na hora que ele ficou puto, ele freou demais e deixou.
1: É, ele, ele errou muito nessa... Eu acho que esse ponto que você trouxe é o, é o crucial, porque quando ele abriu para o Hamilton... Ele não, ele não retomou... É, ele não retomou a velocidade na hora certa. Pois é.
2: Então, por mais que o Hamilton estivesse quase sem pneu... O que ele disse para Mariana Becker que estava completamente sem pneu... Então, assim... <risos> Por mais que ele tivesse sem pneu, a perda de aceleração ali que o Max teve quando abriu para ele, acabou ali com as chances do Max. E talvez, se ele tivesse, se ele não tivesse tão puto de ter que devolver, porque ele queria tomar os 5 segundos, discutiu com. Acho que foi com o Christian Horner no rádio. Talvez ele tivesse pego o Hamilton na, na volta seguinte.
0: É, até o final da corrida ele ficou um pouco longe demais, né? Pro, pro Hamilton.
2: É, ele não conseguiu e botar a cabeça dele no lugar e, e correr atrás é verdade verdade bom com isso
0: vamos concluir a gente pode dar notas para os pilotos que é a parte mais divertida porque a gente faz de conta que a gente é o professor de corrida sabe de tudo e tem todo o conhecimento possível e a gente vai do alto de nossa autoridade julgar esses pilotos que obviamente são inferiores a gente né?
1: que é claramente o melhor momento do podcast
0: exatamente, então vamos lá é, notas que vocês deram para esses pilotos Começando pelo vencedor, Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, eu dei a nota 9. Eu também dei a nota 9.
1: Bom, eu dei 10 para o Hamilton porque ele entregou o resultado que nem se
2: esperava. Eu sempre espero a Mercedes e o Hamilton. É, então... é não fez mais que obrigação. <risos> é,
0: tipo isso. <risos> Verstappen, vamos lá.
2: 9,5 exatamente porque ele não teve paciência no final da corrida. De resto, o fim de semana dele foi espetacular.
0: Eu tinha dado 10, mas eu vou acompanhar o relator e vai aqui com 9,5.
2: É, eu tinha dado 10
1: também para o Verstappen, mas colocando a coisa em perspectiva, é óbvio que não pode ser um 10, porque por mais que ele tenha corrido bem, ele perdeu a vitória. Dei um 9, porque eu não dei nenhuma nota quebrada.
0: <risos> então tá, botas, a planta. Planta, planta, ficou com
2: 7, que tá ali na média, ficou em terceiro, abriu para o Norris, chegou no pódio. Você no é, um é é, fez, o,
1: fez o mínimo, fez o
2: mínimo, 7. Norris. Norris foi 10, né? Ele manteve um ritmo surreal
0: muito bem. Fez uma corrida de respeito, Sim, eu, vou, eu dei 10 também, especialmente por aquela tentativa de ultrapassagem com o Leclerc.
1: É, eu também dei 10 pro Norris, porque colocou a McLaren em P4, especialmente comparado com o Ricardo, que ficou em, em P7. Mostra que ele tá, ele tá bem azeitado com o carro.
0: Sérgio Pérez.
2: Pérez foi 10 também, porque a corrida de recuperação dele foi incrível. Se, se tivesse mais umas 3 voltas, ele chegava no Norris e passava, porque o ritmo dele tava absurdo.
0: Eu dei 9 pro Pérez, não quis dar 10, porque eu acho que ele não me convenceu ainda que ele é um piloto nota 10. Mas o piloto nota 9, ele me convenceu já.
1: É, eu dei um 10 para o porque não tem como. Com essa corrida que ele fez, foi uma puta pilotagem. Foi um show a corrida dele.
0: Ricardo. Não, você... Ah, é, Leclerc, desculpa. Leclerc. Você pula logo o quê? né, cara?
2: <risos> Sim. Então, vamos lá, Leclerc. Não foi o melhor fim de semana dele, principalmente no Bahrein. Eu dou, dei nota 9 para ele, porque ele conseguiu ficar ali, pelo menos, no P6, depois de largar em P4,
0: né? Mas foi uma corrida equilibrada. Eu dei nota 8 pra ele, porque eu acho que foi uma corrida boa, mas eu acho que ele mostra tem muito mais a mostrar, assim.
1: É, eu dei 9, porque, pelo mesmo motivo da Aninha, fez uma boa corrida, e acho que fez o que se esperava dele, e ia até, até um pouco além.
2: Ricardo, Aninha. Ricardo, dei nota 8, tá começando na McLaren, também teve, fez uma corrida consistente, virou voltas... De... Mais lentos do que o Leclerc e o Norris. É, mas conseguiu se manter ali no, no P7. Vale um 8.
0: É, Ricardo, nota 8 pode melhorar.
2: Tô de acordo também.
0: Sainz. Nota 9. Ultrapassagem no Vettel e no Alonso. Só isso. É, é Sainz, nota 8. Acho que é o que ele merece.
1: É, eu também dei um 8 pela, pela consistência, boa corrida. É, primeira corrida
2: na Ferrari. Então, um
1: 8.
0: Sunoda. Aninha, quanto você deu para ele? Eu
2: dei 9,5 pro Tsunoda. Esse japonês... Vai dar trabalho pro Gasly. Vai, vai
1: eu mesmo. dei
0: 9 para ele, eu acho que ele impressionou.
1: Eu dei 10 porque ele surpreendeu. Foi. Ninguém esperava que, que surgisse assim, um japonês voador do nada. Né? Então, palmas pro Tsunoda. Ah,
0: o, o moleque que entrou só por causa da Honda, né? Parecia até um piloto pagante. Então. É e aí chegou destruindo Stroll, falando em piloto pagante Stroll
1: <risos> O maior piloto, o piloto maior pagante, pagante da história
2: Dei nota 8 o Stroll Porque eu achei a corrida dele bem consistente A Aston Martin não mostrou Nem Não testou, não treinou
0: Qual foi uma bosta E o Stroll conseguiu chegar e terminou em décimo ah, Eu dei 7,5 porque eu acho que o Stroll Representa mais o nível da Aston Martin do que o Vettel eu ainda tô convencido que o Vettel, na verdade, é uma grande ilusão coletiva de que ele é um bom piloto, sabe? <risos> Foi só aquela Red Bull, aqueles quatro anos de Red Bull. Enfim, sete e meio acima da média.
1: Eu dei um sete pro, pro Stroll, é, muito com a mesma impressão do Eric. Eu acho que ele representa melhor o ritmo da Aston Martin agora do que o Vettel.
0: Então, Raikkonen. Tem um sete
2: porque, na verdade, ele não apareceu muito. Teve ali uma briguinha com... O Tsunoda. O Tsunoda. Teve, teve aquela, aquela lutinha ali de posição com Tsunoda, mas ele não fez muita coisa. Então. É, sete. É. Sete.
1: Eu dei um 8, é, tanto para o Raikkonen, quanto para o Giovinazzi, pelo mesmo motivo. Por terem conseguido levar a Alpha até a frente da Alpine, inclusive. Então, acho que os dois merecem um 8 aí, pelo esforço.
0: É, bom, eu também dei 7 para o Giovinazzi, né? E a Aninha acho que também. Também, porque, mesma coisa, plantas. Então, Ocon, falando em planta, né? E falando em
2: Alpine... <risos> Ocon,
0: 6, apareceu só pra tomar uma porrada na bunda do Zé. Eu, eu dei 7 porque, eu, pra mim, 7 é a média, assim. 7 realmente não é mais do que a sua obrigação como piloto do midfield, sabe?
1: Eu dei um 7 pro Ocon, mas eu não faço ideia de por que eu dei essa nota. Nem acho que merece, mas vai lá. Então, 7.
2: Tá bom. <risos> Russell foi planta. Dei 7. Foi planta essa corrida. Ele foi bem na, na quali, chegou no Q2. Mas ele foi bem plantinha nessa corrida, então...
0: Sete. Eu dei nove, fui generoso com o Russell, porque eu tô lembrando que ele está ainda numa Williams, não é só porque a Haas ficou uma bosta que a Williams ficou um ótimo carro, e ele ainda assim passou pro Q2 de novo, e dessa vez na primeira corrida.
1: O, o Russell não só passou um tempão correndo lá pelo meio, como ele ainda teve algumas disputas, sabe? A, a Williams... Tá, parece que tá com um carro ligeiramente melhor do que o do ano passado.
0: É, eu também queria acrescentar que eu gostaria que a Williams escrevesse um anuncia aqui do lado daquele carro. Porque dá uma pena. Tá, Vettel, Aninha. Eu dei um.
2: Então, semana ele foi horroroso. Ele terminou tomando ultrapassagem do Leclerc, tomando ultrapassagem do Sancho, tomando ultrapassagem do Alonso, tomando ultrapassagem do Ocon dando com a frente do carro dele no, na bunda do Ocon, tomando cinco pontos na carteira, na superlicença dele.
1: Nossa, ainda teve isso, cinco
2: pontos na
0: superlicença. Em um final de semana. É, eu dei um também, eu só não dei zero, porque eu acho que zero seria se ele ainda tivesse batido e, e não terminado a corrida. Mas ele terminou a corrida, então se vale um ponto.
1: Seguindo o meu histórico de passar pano pro Vettel, eu dei dois.
2: Você é muito bonzinho. Você é muito bonzinho. Você passou muito, muito bom. Muito, tá, vamos lá. Schumacher 2, o retorno. Eu dei três, não sei nem por quê. Acho que é porque ele conseguiu terminar a corrida com a Raiz. E porque ele é Schumacher.
0: <risos> eu dei 5 porque eu acho que é muito cedo pra sair criticando pra caralho, mas eu acho que 7 é um bom resultado, então eu dei 5 que é o um meio
1: bom, eu não dei nota pro Mick Schumacher porque não dá, acho que não é possível avaliá-lo por essa corrida
0: tá de recuperação, garoto, Gasly Gasly, eu dei 6 porque o
2: que ele fez, que ele bateu no Daniel Ricardo, que acabou com a corrida dele, foi, foi meio barbeiragenzinha, eu amo o Gasly de paixão eu acho que a, é, o que ele consegue fazer na Alpha Tauri, como ele tá feliz na Tauri, que ele se recuperou na AlphaTauri, é uma coisa espetacular eu fico
1: muito feliz vendo o Gasly feliz
2: eu acho ele um ótimo piloto mas o que ele fez ali foi uma barbeiragenzinha acabou com a corrida dele
0: eu tinha dado 8,5, mas eu acho que eu vou reduzir para 8, sendo convencido de novo pela relatoria <risos> Mas assim, eu dei essa nota alta não por causa da corrida, porque eu fiquei um pouco assim... Porra, ele podia ter recuperado um pouco de posições, né?
2: Eu vou, eu vou só defender ele nesse ponto. Ele não recuperou posições porque, além de ter Fudido a asa dianteira, fudeu
0: o carro. Ah, tá. Então tá. Então o meu oito se mantém com honra. Mas eu tô mantendo o oito principalmente porque na quali ele voou. Na quali ele mandou muito bem eu acho que isso merece reconhecimento.
1: É, o Gasly eu dei um oito exatamente pelo conjunto da obra do fim de semana. Porque ele mandou muito bem nos treinos e eu tava com altas expectativas pra ele. Fiquei muito triste dele ter abandonado essa corrida. É, mas então Segue aí meu 8 pra ele Nem acho que foi tão barbeiragem não foi, Acho que foi incidente de corrida Segue o baile Latife
2: Latife, planta também Mas é uma planta pior do que o, Rus o Russell Então eu dei 5
0: É, eu dei 5 porque ele ganha 5 pontos Por ajudar o Williams a continuar existindo <risos>
1: Eu, eu não dei nota pro Latifi Porque eu nem vi o Latifi Sem nem dizer que corrida, se a corrida foi boa ou se não é merda não, Mas eu não vejo
0: o Latifi há uma temporada né?
1: <risos> só, viu, só viu o Latifi no, Na entrevista coletiva Antes da corrida Para
0: constar, Gasly,
2: Latifi Alonso e Mazepin não terminaram a corrida Só que é. Gasly e Latifi fizeram 90, Mais de 90% Da corrida, então eles não contam como DNF Sim, existe essa regrinha o Alonso e o Mazepin, no entanto. Então, Alonso... Eu dei 7 porque eu achei o final de semana dele muito bom. Ele ter conseguido ir pro Q3 com a Alpine, para mim, foi, foi surpresa. E ele tava consistente durante a corrida. Ah, o freio bem. dele resolveu que não queria mais funcionar, ele não
0: teve culpa, né? Eu dei 6 porque, apesar de tudo isso que você falou, e você tá certa, eu vi muita gente ultrapassar o Alonso. Eu, eu lembro de ter visto várias vezes, eu toda hora, aí, mais uma vez alguém tentação. Aí, ok. Virou passeio! <risos> aí quando fudeu o freio, eu falei, era só o que faltava né? Então fica 6, que não é um 5 também, que já é humilhação, mas também não é um 7, que é a obrigação dele.
1: É, eu dei um 6 porque eu tô considerando o 6 como, como a média para passar. Então é tipo, ah, toma 6 aí que é, é, é o mínimo, toma.
0: Entendi. Mazepin! O famoso
2: O zero. Porque assim, não tem condição. Primeira corrida dele. Curva 3, amigo. Curva 3 da primeira volta? O cara, o cara já chegou sem capital de boa vontade
1: na Fórmula 1. É. Nenhum? Aí nem me faz aquela... Aquele episódio que o Eric citou, ele não tá nem aí pra, pra trabalhar a concentração. Né? Uma típica atitude de um playboy escroto, que, que se garante no dinheiro do papai. Com isso tudo ainda chega e bate na terceira curva, meu irmão. você não tinha nem que tá
0: aí. Você não tinha nem que tá aí. Não foi nem uma batida complicada, foi tipo ele fez merda mesmo. Sozinho, e sozinho, sozinho. Sozinho. Parecia
1: eu batendo no simulador, sabe? Quando eu jogo sem ajuda.
0: Eu,
2: jogando, eu joguei o simulador uma vez com o Mauro. O Mauro veio me confirmar. Eu era spins, bins, 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 bins.
1: Só que a diferença é que você não passou os últimos 10 anos da sua vida pilotando carros de corrida.
0: Ele parece que ele entrou naquela Fórmula 1 e o pessoal começou a apertar os botãozinhos lá. Ajuda de, ajuda de tração, tira. Freio ABS. Tira. É, <risos> É, traçado dinâmico tido. aí o cara ele foi primeira curva, ele virou o pneu e acelerou um pouquinho demais e carro exatamente isso eu acho que o próximo Drive to Survive a próxima temporada vai começar com o, o, mostrando o Martinho Binotto dentro da raça ele vai estar tá lá olhando assim para o Mazerim e falando assim eu vou te treinar aí, eu vou te treinar você vai ser o meu novo pupilo E o Mazepin todo feliz assim, <risos> E ele só Novo instrutor de spinning Aí...
2: Lembrando, você falou isso Mas lembrando que a Raiz está com a Não sei se é a fá, uma fábrica Ou uma parte de montagem Deles em Maranelo, do lado da, da fábrica da
0: Ferrari, tá? É, eles transferiram pra lá toda a tecnologia que faz o carro girar. Eles pegaram, <risos> olha, só... eu acho que esse é o problema. Aí eles tiraram a máquina do giro, né? E botaram na outra fábrica. E agora tá assim essa merda. Só gira. Cara, que inferno. Bom, com isso a gente termina, né? <risos> tá ótimo, né? É isso. <risos> é isso. Grandes, grandes insights no mundo da mamão. É... <risos>
1: Então, galera, box, 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 acabou.
0: Box, 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 box. É isso, gente. Valeu. É, se a gente tiver alguma rede social, a gente se escuta <risos> aí. Valeu. <risos> Valeu, galera.
1: Em algum momento isso vai acontecer. Valeu,
0: pessoal. Isso aí. Slow button on.
1: Slow button on. You did a
2: good job. Pretty
0: good job. Hey, I did
2: a good job. I did a good job. Yeah, a... a... job. I did a good job. That's it. I did a good job.